0: Bienvenidos al episodio número 75 de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like dándole clic a la campanita y suscribiéndote al canal y en Spotify dándonos seguir. Hoy tenemos de invitado a Alfredo Fonseca, cofundador y COO de La Cosita Chula, plataforma que promueve el comercio justo para apoyar la industria artesanal. Hablaremos con Alfredo sobre la profesionalización del trabajo artesanal, cómo identificar la verdadera calidad artesanal y cómo entrar en las tiendas departamentales.
1: Soy hey, fundador y CEO de Entrepenov y estoy aquí con Alfredo Fonseca, cofundador y director de operaciones de Cosita Chula. Y quiero que aclarar antes de empezar, Alfredo, que no te estoy llamando Cosita Chula, que así se llama tu empresa.
2: Está bien, está bien. Se, se agradece, pero creo que tenemos otros compromisos los dos. Bien, perfecto.
1: perfecto. Oye, Alfredo, para los que no conocen Cosita Chula, ¿nos podrías contar más bien a qué se dedican?
2: Miren, en la Cosita Chula nos dedicamos a desarrollar la industria artesanal. Eh, creamos productos que mezclen la innovación con la tradición eh, para la línea de hogar, decoración y regalo eh, que puedas utilizar en tu día a día. ¿Por qué hacemos esto? Porque eh, nos interesa eh, trabajar sobre tres pilares para desarrollar esta industria. ¿Cómo lo hacemos? El primer pilar es a través de la investigación y desarrollo. Aquí nos dedicamos a mejorar la técnica, a romper paradigmas en temas de calidad, en temas de, de, de materia prima, de materia humana, eh, de desarrollar eh, ese talento que, que tiene la comunidad artesanal. El segundo pilar es eh, lo que llamamos inversión. Nosotros, al trabajar de manera muy directa en cada uno de nuestros talleres, eh, realizamos inversiones paulatinas que nos permita eliminar procesos que no eh, agregan valor a la elaboración de nuestros productos. Y eh, como tercer pilar, trabajamos en lo que es la comercialización para poder tener un, un ciclo virtuoso y, e ir aprendiendo de las necesidades que adquieren y que necesita el mercado.
1: Perfecto. Últimamente se ha puesto muy de moda todo este tema de... Tratar de trabajar con artesanos, con fabricantes, etcétera, y, y muchas empresas ven que es una forma de tener una mano de obra de calidad, mientras al mismo tiempo ayudarlos a tener un ingreso justo por el mismo. ¿Cuáles son las claves para los que quieran tener un emprendimiento de este tipo a la hora de acercarse con una comunidad?
2: Yo creo que no replicar. Yo creo que el peor daño que estás haciendo al querer crear otra comunidad otra cosa que ya existe, lo único que vas a tener van a ser dolores de cabeza. Yo creo que lo importante cuando uno quiere crear algo nuevo es ir a resolver un problema, no ir a resolver el problema que ya están resolviendo otras personas que tú consideras que no lo están resolviendo bien. Yo creo que lo más importante sería buscar esos lugares que ya están resolviendo ese problema y si te interesa de verdad, pues sumarte, porque te debes de enamorar de la solución del problema. Por ejemplo, nosotros, eh, yo soy ingeniero de profesión, yo soy tercera generación de familia de artesanos. Entonces, eh, si bien a mí me mandaron a estudiar a Ciudad de México y me dijeron, olvídate ya del, del, pues del negocio, ¿no? de la familia, porque en el 2010 hubo la apertura con el... Eh, Tratado de libre comercio de Asia-Pacífico, y pues entró mucha mercancía eh, de imitación, ¿no? Entonces, este pues ahí eh, hubo un, un problema y tuvo que cerrar el, el taller familiar, y fue ahí cuando me dijeron: Ni modo, pues este eh, pues arréglatelas allá, tenés nuestra bendición y, y sigue estudiando. Entonces, eh, yo seguí estudiando, me desarrollé, fui trabajando en distintas áreas, desde áreas de tecnología, áreas comerciales, áreas de mercadotecnia. Y fue eh, hace cuatro años y medio que, que en una fiesta familiar, el, mi padrino me dijo que iban a cerrar el, el taller de la familia, que es el último que, que está eh, trabajando la artesanía. Entonces, pues ahí me sentí, no, yo un... un que le estaba fallando primero a mis raíces, ¿no? al, a la familia, segundo al producto mexicano, porque no se crean, yo también, yo trabajaba para una empresa donde eh, traíamos productos de otros países y los introducíamos al mercado mexicano, ¿no? entonces todavía sentí el que estaba eh, eh, golpeando más al producto nacional. Y, y este es el momento de... de Apoyar el producto que hacemos los mexicanos. Y ahí fue cuando nació la cosita chula e iniciamos con el taller eh, de mi padrino y fue lo que desarrollamos. Y, y posteriormente decidimos poco a poco eh, ir integrando otras técnicas, otros compañeros eh, que tanto conocen mi papá como mi padrino, ya que todos pertenecemos al, a la comunidad de los artesanos. Y, y pues dijimos: si sí, ese impacto lo estamos generando en nuestro. En nuestro taller familiar, por qué no llevarlo a otros, a otros talleres, ¿no? Y al día de hoy usamos un poco más de 120 artesanos eh, de siete estados de la República y que son más de cuatro técnicas los que trabajamos.
1: Perfecto. Oye, Alfredo, ¿y por qué crees que pasa eso que es lo que tú dices, de que justamente hacemos muchas veces la connotación de que la mano de obra de talleres, de artesanos etcétera, es como que mano barata cuando realmente en cuanto a calidad es muy buena, o sea, el, el trabajo artesanal en México es de muy buena calidad, pero tenemos esta, ya te diría que cultura hasta de, ya está barato y les mendigamos todavía más el precio a ellos, les regateamos, no se les respeta, etcétera, y, y en cambio con, sí, o sea, es que a lo mejor no deberíamos estar compitiendo con China, porque en, China, en el caso de China es mano de obra barata, y en nuestro caso es mano de obra de calidad. ¿Por, por qué crees que hacemos mucho esa connotación?
2: Mira, hay, hay dos temas muy importantes aquí. ¿no? Está el, el tema de la profesionalización. ¿no? Si bien, eh, como tú lo dices, es una se considera una mano de obra, eh, hay distintas calidades de producto está el producto de calle y está un producto de nivel artístico. Son dos vertientes totalmente muy separadas y muy alejadas una de otra. porque está el producto de calle? Pues el producto de calle carece de profesionalización. Carece, eh, hasta cierto punto, de medidas básicas de calidad y de sanidad. Un ejemplo aquí, por ejemplo, todo lo que eh, se consume de palma la palma eh, adquiere una propiedad bactericida y a través de la humedad y ese producto eh, lo va, la va haciendo crecer esa bacteria tanto que la cofeprist eh, lanzó un comunicado para, para tirar el producto que ya contiene ese tipo de bacteria que es muy notoria, que le empiezan a salir como puntitos entonces, ese tipo de, de desconocimiento del productor hace que no permita que tengas un producto que te dé certidumbre, ¿no? Y no se trata de, no, es que voy a ir con el artesano a que este, venda sus productos y genere un ingreso. No, no, no se trata de eso. Se trata de que tengamos productos que realmente sean de calidad y que puedan competir al tú por tú con esos productos chinos. Creo que todos debemos de tener una estandarización base. Hablando de los productos artesanales, todos debemos de tener esa estandarización para que podamos tener certeza y dárselas a los clientes de que es un producto que puede utilizarlo en tu día a día sin ningún problema. Perfecto.
1: Y como consumidores, ¿qué podemos hacer para ayudar a esta profesionalización que tú dices?
2: Yo comenzaría por, por un por, enfocarse en los productos de imitación. Si bien nosotros podemos, como consumidores, podemos ser esos ojos para el producto mexicano. Hay muchos productos que ingresan por la bahía, de, por el puerto de Veracruz o por el puerto de Topolobampo y que, me da pena decirlo, pero son mexicanos los que los adquieren, los meten en una caja, los hacen mexicanos, le hacen un rebranding y los comercializan como si fueran mexicanos. Y ese es un gran problema que por ahí deberíamos de comenzar. Sí, entonces, para mí creo que el, el, el principal problema es la imitación. Tenemos que ser, eh, todos los mexicanos y todos los que valoran el producto artesanal mexicano, tenemos que ser observadores y, pues, ¿por qué no decir qué tipo de productos eh, son de dudosa procedencia, ¿no? Uno de los casos que a mí me hierva en la sangre cada vez que veo esto es el, el caso del molcajete chino, ¿no? ¿Cómo es posible? Primero, que el, la persona mexicana haya decidido ponerle molcajete a un producto de otro origen. Si el producto molcajete tiene una connotación de una raíz Azteca. Como lo digo, para mí un, un, un caso que es muy, digo, tenemos muchísimos casos de imitación e incluso tenemos muchísimos productos de imitación que, eh, que muchas personas que lamentablemente son mexicanas le ponen su etiqueta de hecho en México y realmente no es ni hecho en México, ¿no? Creo que nosotros como mexicanos debemos de tener eh, de ser esos, ese visor para el producto mexicano y, y por qué no denunciar ese tipo de productos si, si bien eh, no todos somos expertos, creo que poco a poco hay plataformas como la de nosotros yo considero que eh, como consumidores tienes que ubicar eh, las plataformas como la cosita chula que realmente te dan la certidumbre de que estás comprando un producto de origen mexicano y de buena calidad porque incluso nosotros como, como fabricantes eh, se acercan personas a pedirnos que les maquilemos ¿no? productos para su negocio que ellos quieran revender o que quieran mandarlos a otro país. Y nosotros pues emitimos el certificado de manera que ellos puedan eh, pues darle certidumbre a las personas de ese país que lo van a adquirir para que puedan... Eh, tener esa certidumbre de que el producto pues es realmente de origen mexicano y que tiene la calidad este, necesaria para competir con los demás productos.
1: Oye, y como consumidor, ¿cómo te puedes dar cuenta entre lo que sí está hecho en México y lo que no? O sea, ¿se nota a la vista? ¿se nota a la hora de tocarlo? Porque pues la mayoría no son expertos en el tema. Yo creo que para ti es muy fácil identificarlo. Por ejemplo,
2: eh, ah, hablemos, hablemos de, de talavera, ¿no? La, la, la talavera es un ...como es el producto de la casa... podemos, este, ...tú puedes darte cuenta de tres cosas... ...la primera es que... Eh, ...hay dos tipos de talavera... ...la tradicional... ...que tiene relieve... ...que relieve al tacto... ...tú tocas el plato y sientes relieve... ...¿no? Eh, un una, ...una parte importante de nuestra talavera... ...es que genera relieve en el plato... ...¿sí? ...ya hay otro tipo de talaveras, este, que no es tan tradicional que no tiene relieve, pero por ahí podría ser uno de los factores. El segundo punto es el peso del plato. Sí, el, hay distintos tipos de calidades: Está la 100% artesanal, la que es un mix entre artesanal e industrial, y la industrial. La industrial te ofrece un plato muy delgado, te ofrece un plato muy liviano, y se ve impreso. En el, ...en el plato hay muchos este, hay muchas empresas este, de gran renombre y muy grandes... ...que te venden un producto con estilo talavera. Sin embargo, eh, están impresos los platos. Y eso pues no, es, este, no, es, no está bien, ¿no? Porque la talavera, lo que es la esencia de la talavera... ...es el pintado del plato. La habilidad que tienes... Con, la, con nuestras tres técnicas de pintados, que es plumeado, delineado y curviado. Esas son las tres, las tres técnicas que utilizamos. Ahora, eh, si bien poco a poco se han ido innovando estas técnicas, eh, otro de los puntos que puedes tú validar es el tipo del material. Cuando tú utilizas, eh, por ejemplo, cuando tú compras un molcajete, está la porosidad del producto y está el, la textura que te da el producto eh, otro de, la, de las maneras es cuando tú ves el empaque o tú ves la etiqueta o tú lo compras en alguna tienda pues investigar el origen de esa, de esa compañía ¿no? y ponerte a, a, a pues ahora sí que como consumidor tienes la, la obligación de de verificar esa compañía que te está ofreciendo ese producto y ver quién es, ¿no? Si tiene este, antecedentes o si simplemente es una comercializadora para que pues, puedas tener esa, esa certidumbre. En el molcajete, algo muy básico que uno puede hacer es el peso. Actualmente se están vendiendo molcajetes que por afuera tienen la textura, pero por adentro están colados de cemento, entonces realmente ya no son los molcajetes. ¿Y cuál es el interés del, del molcajete? ¿Por qué el molcajete sigue funcionando? Porque, eh, por ejemplo, hablando eh, particularmente de nuestra piedra, contiene silicatos de magnesio y potasio. Los, los silicatos son eh, una mezcla de minerales y sales que te... Eh, ayudan a tu organismo a desarrollarlo de manera natural, ¿sí? Por ejemplo, un, un, nuestras macetas que tenemos también de la misma piedra del molquejete, ayudan a crecer hasta tres veces más rápido la planta de manera natural, sin abono, sin nada. Tú pones ahí tu plantita y crece tres veces en, en menor tiempo. Entonces, tú puedes ir eh, conociendo a medida que vas comprando productos que analizaste en estas plataformas, por ejemplo, como la cosita chula, lo adquieres, lo ves y ahí tienes la certidumbre de que sí es un productor y que lo estás comprando directamente al que produce, ¿sí? No está mal que haya personas que quieran este, eh, revender los productos. Nosotros tenemos eh, distribuidores que tienen nuestros productos, pero que no utilizan nuestra marca. ¿no? Si bien como productores pues damos también esa oportunidad, ese negocio para que otros puedan este, ofrecer los productos, incluso sus propias creaciones. no. Si tú quieres, eh, como diseñador, industrial, profesor, quieres crear algo, pues se han acercado a nosotros y nosotros les podemos brindar eso. ¿sí?
1: Perfecto. Hoy Alfredo, igual, para ahorita que tocaste el tema de los distribuidores, ustedes muchas veces... Eh, les venden a tiendas departamentales estos mismos productos. ¿Qué tan fácil o accesible más bien están estas tiendas departamentales para vender los productos hechos artesanalmente?
2: No, no es fácil. O sea, creo que necesitas un nivel de maduración que nosotros hemos alcanzado a través de los años y con el conocimiento que traemos de la, de la industria. Tenemos un equipo fuerte que ya conoce esos procesos, que ya conoce todas esas necesidades y aún con ello ha sido difícil romper ese paradigma porque al final eh, te hay ciertas condiciones comerciales que hay que trabajar ¿no? y si bien nosotros como punto de lanza hemos empujado para que se vayan ablandando en algunas ocasiones no funcionan en algunas otras sí pero entrar a un retail tienes que ser 120% profesional no estás jugando a ser el emprendedor. No, nosotros no somos ya, no somos emprendedores, ya somos una empresa, ¿no? Y cuando quieres llegar a esos canales profesionales, tienes que ser uno.
1: Perfecto. Oye, Alfredo, y por ejemplo, para ir terminando, a todos los invitados de The Keep It Up Show, les pedimos tres sí y tres no's para los emprendedores. Es decir, tres cosas que les recomendaría sí o sí. Y tres cosas que deben evitar, como la peste. Tres mandamientos y tres pecados capitales. ¿Cuáles serían tus tips para los emprendedores?
2: Tres, sí. El primero es, enamórate del problema. resuelve un problema. No crees una startup, nada más, por el simple hecho de, de decir, ah, ya soy emprendedor, tengo 14 emprendimientos y estoy facturando miles de cosas no, realmente ahí te estás convirtiendo en un comerciante ¿no? y hay comerciantes que no estudiaron, que ganan tres veces más que tú ¿sí? y que eh, lo hacen mucho más rápido ¿no? el segundo sí es aprende primero de lo que es el, el negocio ¿no? aprende de la industria trabaja en otros lados madura no quieras luego luego saliendo de la universidad ir y, y ser el, el nuevo unicornio blanco ¿no? el nuevo unicornio no quieras eh, no creas que que, la, que, es, es, que es la historia hermosa que, que hay tienes que aprender tienes que madurar y cuando ya tienes esos conocimientos te va a ser muchísimo más eh, sencillo hacer esa transición hacia el negocio que quieres hacer otro sí es, si vas a hacer algo, sé tu primer inversionista. Si tú no quieres invertir en el negocio que vas a poner, estás frito. Y si estás esperando que, que bajar inversión de otro lado, estás también frito. Tu inversión es dinero, es tiempo, es conocimiento. Y uno eh, de los otros no que sí deben de evitar es... Hacerlo por moda. No, no traten de ir a, un, a generar negocios que están de moda en este momento, porque saturan el mercado y lo único que vas a llevar es una mala experiencia. Como por ejemplo, ¿no? Ahorita todos necesitaban cubrebocas, y entonces todos se volcaron hacia, hacia... Vamos a exportar máscaras y todo, y ahorita el mercado está saturado, ¿no? Y al final va a pasar esto y ¿qué va a pasar con ese producto? pues se va a abaratar ¿no? entonces no te no lo hagas por moda, hazlo por, por amor a lo que estás haciendo ¿no? otro no es no creas que lo sepas, que lo sabes todo eh, trata de, de hacer equipo con otras personas y de esta manera te va a poder que sumen a ti, que, que sean como engranes, que no, que no tengan las mismas habilidades que tú de esa manera vas a poder crecer en conjunto y poder trabajar. Y el último no, para mí que es muy importante, si ves que, que no está funcionando, déjala por la patria. Ahora sí que déjala morir. Y ve y resuelve los mil y un problemas que tenemos en el mundo. Tenemos muchísimos problemas para resolver. Tenemos muchísimas cosas que hacer. Utiliza tus habilidades lo que te dicen las personas, que eres bueno, oyes que eres buenísimo para hablar. Ah, pues si eres buenísimo para hablar, pues entonces apalanca esa, esa habilidad, ¿no? Y si ves que tu emprendimiento no está funcionando, pues mejor ciérralo y busca y trabaja sobre una nueva cosa.
1: Bien. Oye Alfredo, si alguien quisiera eh, enterarse más de lo que hacen en La Cosita Chula, ¿cómo pueden contactarlos? ¿Cómo pueden saber más información? Eh,
2: nos pueden visitar en nuestra página que es www.lacositachula.com.mx. Pueden eh, visitarnos en nuestras redes sociales, eh, que son tal cual La Cosita Chula, en Instagram, en Facebook, eh, en Twitter también. Buscarnos en perfil de LinkedIn. Y pues nos pueden contactar por ahí a nuestro correo también de hola arroba la cosita chula punto mx y por qué no eh, ayudarte a, a materializar esa idea que tienes en la cabeza y que no habías encontrado con quién hacerlo.
1: Perfecto. Oye, eh, Alfredo, pues nada más quiero agradecerte por el tiempo. Espero que te la hayas pasado también como nosotros y como decimos en el programa Keep It Up.
2: Excelente.